0: Laura, tieto siis vähentää tai lomauttaa 300 työntekijää yhtiön ja tuotekehityspalveluista, niin millainen tunnelma teidän yhtiössänne tällä hetkellä vallitsee?
1: Meidän yksikkö, joka koostuu noin 15 prosentista tiedon liiketoiminnasta, niin toki tässä yksikössä nämä, nämä yhteistoimintaneuvottelut on ollut vakavat. Ja, ja toki me ollaan tosi surullisia, että me ollaan tähän tilanteeseen, tilanteeseen jouduttu ja tämä on hirveän iso muutos meille. Ja, ja toki tämä tuo sitten kaikenlaisia tunteita sekä hmm. työnantajapuolella että, että puolella pintaan. Niin. Kuinka moni sitten
0: joutuu lopullisesti
1: irtisanotuksiin? No se selviää tässä, kun prosessi vielä etenee. Niin se on vielä vähän keskellä.
0: Millainen prosessi tuo yt ja läpivieminen on työnantajalle, työnantajalle ja yrityksen johdolle ylipäänsä?
2: Iso iso prosessi kaiken kaikkiaan. Siinä liittyy juridisia asioita yt-prosessissa ja ja valtavasti haasteellista esimiestyötä. Tunteet velloa usein kovastikin ja viestinä haasteet on aika muisia, kun vasta neuvotellaan ja ei kaikista asioista suinkaan ole tarkkaa tietoa.
0: Täytyykö sitten esimerkiksi ne tunteet esimiesten osalta ja johdon osalta laittaa vaikkapa siinä päätöksenteossa tyystin sivuun vai... Onko näiden vähennyspäätöksen tekemiseen esimerkiksi ohjeistusta vaikkapa yrityksen
1: strategiassa? Miten, miten se etenee se prosessi? Minun mielestäni ehdottomasti tunteet pitää olla mukana. Et muistan, muistan kerran yksi vanhempi kollega antoi sellaisen neuvon, neuvon kun olin itse aloittamassa HR-urani ensimmäisiä yteitä, että, että Laura, jos ei se missään tunnu, niin sit sä oot väärässä tehtävässä. Eli ehdottomasti se täytyy, täytyy kirpasta, se täytyy tuntua, koska muuten ei ole inhimillinen. Ja ehkä on vaikea sit toimia ihmisiä kunnioittavasti, jos omat tunteet on, on piilotettu tai, tai näin poispäin.
2: On ihan samaa mieltä. Eli kyllä, kyllä tunteet on joka tapauksessa läsnä, niin, niin on ihan turha, turha siinä piilottaa. Sitten se toinen puoli on toki se, että, että on tärkeää viedä niin kuin suunnitelmallisesti myös sitten niitä asioita eteenpäin, eli jopa sitten niin, että tiettyä turvallisuutta tuo se, että että asiat sitten etenee ja ja saadaan saadaan ratkaisuja myös myös aikaiseksi. Esimiestyölle mä tosi tosi paljon painoa tässä laitan, että esimies nimenomaan pystyy kohtaamaan niitä ihmisiä ja näyttää omiakin tunteitaan, mutta toisaalta sitten, sitten ehkä ne omat prosessinsa ja ahdistuksensa kuitenkin käsittelemään muualla kuin siellä oman, oman tiimin kanssa. Että se on aika tärkeää.
0: Mm, ratkaisuja pitää pystyä tekemään, mm. koska niiden äärellä on pakko olla. Ja, kyllä. kyllä. Mm. Niin, no, neuvotteluthan etenee tarkkojenkin pykälien mukaisesti. ja Neuvottelujen keskimääräinen kesto on noin kaksi viikkoa. Millaista
1: aikaa esimerkiksi tiedolla tuo aika nyt on ollut tuo prosessin keskellä? No meidän yksikössä neuvottelut on kestänyt pidempään. Eli kuusi viikkoa, ja ja toki se se aika on on odottavaa. Mutta toisaalta ehkä positiivinen puoli siinä, että siinä jokainen pystyy miettimään, jos vaan kykenee, niin pystyy miettimään sitä omaa tulevaisuuttaan. Mutta toki kuusi viikkoa on pitkä aika. Pystyykö siinä keskittymään työntekoon? Varmasti riippuu riippuu jokaisesta henkilöstä erikseen, mutta totta kai se on tosi vaativa vaativa tilanne.
2: Siinä on niin isoista muutoksista kumminkin kyse. Aika paljon itse itse huomannut, että että tämmöinen tyypillinen muutoskäyrä siellä liikkuu, eli ensin tulee isot reaktiot ja sitten ihmistä alkaa vähän itseksensä miettiä asioita ja ja osa ihan aktiivisestikin. Osa sitten ehkä vähän sulkee sulkee sen todellisuuden siinä kohtaa ja, ja sittenhän taas se kun yhteen ratkaisut ilmoitetaan, niin, niin siinä vaiheessa se reaktio taas tulee ja tunteet sitten enemmän pintaan ihan luonnollisesti kiinni. Eli se on vähän sitä vaihtelevaa mm. myös sitten. Niin tota, jotkuthan sitten myös käyttää työtä tietyllä terapeuttisena. Eli niin. että, että no tehdään asiakkaat, kaipaa meitä ja, ja tota, se työ on tärkeää edelleen. Mutta ilman muuta vaikutuksia on, on sillä yt-prosessilla, joka on aika tyypillisesti aika pitkä kuitenkin. Mm. Että jopa tosiaan sen pari kuukautta mm. aika niin. isoissa prosesseissa. Kaksi viikkoa aika positiivinen arvio. Se on aika positiivinen. Pienissä mm. niin. yt-ssä, kun vähän, vähän alle kymmenen ihmistä lähtee, niin silloin on lyhyempi.
0: Aivan. Usein tuohon keskusteluun noiden aikana niin liittyy myös monenlaiset salaliittoteoriat, spekuloinnit. Varsinkin jos tietoa ei liiku sieltä työntekijöiden suuntaan, niin miten teidän mielestä tuo tiedotus noiden etenemisestä hoidetaan hyvin? Kuitenkin avoin viestintä on aika tärkeää, koska se sitten hälventää
1: kaikenlaista epätietoisuutta. Mä ehkä lähtisin siitä, että se, se oikeastaan lähtee se tilanne jo paljon ennen. YT-neuvotteluja, että se lähtee ihan siitä kulttuurista, mitä sinne yritykseen on haluttu rakentaa ja tavallaan semmoisesta tavasta toimia, mitä toimitaan ihan kuin normaali tilanne. Ja, ja silloin tämä avoin, avoin kulttuuri ja keskusteleva toimintatapa auttaa vaikeissa tilanteissa. Oli kyse sitten YT-neuvotteluista tai ihan mistä muusta tahansa isosta muutoksesta, niin se kantaa yli ja juuri niin kuin sanoit, niin avoin kommunikaatio ja, ja aktiivinen kommunikaatio, niin on varmasti auttaa siinä, siinä eteenpäin.
2: Mm, kyllä. Ja tästä, tästä lähtökohdasta myös niin, että jos ollaan tavalla tuntuu, että se peruslähtökohta on niin kuin luonnollinen ja selkeä niin kuin asiapuolelta. Että, eli siihen liittyy selkeästi se, että tehdään joku uudenlainen strategia tai että, 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 että oikeasti on sitten se tilanne, että markkinat jollain tavalla on muuttuneet niin voimallisesti tai, tai sitten jos se tulos, tulos on niin kuin monena tai ihan selkeästi negatiivinen esimerkiksi, niin silloin on just ihmisten helpompi ymmärtää se, että on pakko jotakin tehdä. Ja, ja, tota, ja silloin myös se viestintä on helpompaa. Yteprosessien prosessien osaltahan on, on myös sitten niin, että vähän joskus pelätään sitä, että ei kerrota mitään ennen kuin ne on sitten päätetty. Ja tietysti olisi hyvä, että jokaisen yhteistoimintaneuvottelun jälkeen tässä yhdessä, luottamusmiesten kanssa informoimaan jotain. Aikataulutkin jo yleensä ihmisiä auttaa. Tietää, että no kahden viikon päästä tiedetään tätä ja, ja miten asiat sitten etenee siltä osin kun on jo sitten päästy eteenpäin. Ja tuohon vielä kommentoisin, kun puhuttiin tästä, että onko, onko tämä tiettyä politiikkaa, niin kyllä, joissakin yrityksissä ihan tämmöinen, niin kun puhutaan ä, politiikasta, niin henkilöstöpolitiikan osana se, että mitä sitten tapahtuu, jos joudutaan vähentämään ihmisiä. Niin kyllähän sekin tuo ikävässä tilanteessa turvaisuutta, että tietää, että jos minä joudun lähtemään, niin, niin miten sitä meidän firmassa sitten hoidetaan
0: sitä mm. asiaa. Eli se viestintä ja on hyvin tärkeää, mutta toisaalta sitä yrityksen toimintakulttuuria myös ikään kuin testataan yt-neuvottelujenkin tai ylipäänsä muutosprosessin keskellä.
2: Joo, esi- esimiestyölle tämä on kaikkein Joo. haastavin tilanne mun Kyllä. mielestäni. Ja, ja se, että et nimenomaan sitten se koko, koko yrityksen viestintä on samansuuntaista, niin on tosi tärkeää.
0: Aivan. Anitta Niemelä, te hrm Partnersissa kehitätte ja tarjoatte palveluita, joilla tuetaan työttömäksi jääneitä ihmisiä puhuit tuossa uudelleen sijoittamisvalmennuksesta muun muassa, mutta millaisista palveluista teidän
2: yrityksessä on kyse? Tarkoittaa sitä, että kun yritys joutuu vähentämään tai työyhteys joutuu vähentämään henkilöstöä, niin niin yritys auttaa lähtiöitä hakemaan uutta työtä. Ja siinä valmennuksessa, joka on joko ryhmämuotoinen tai tämmöinen yksilölle suoraan räätälöitävä, niin ensin lähdetään pohtimaan, että mitä henkilö osaa, mitä hän hän tahtoo, mikä se tavoitetila olisi. Ja sitten lähdetään ihan valmentamaan siihen, miten töitä, töitä haetaan. Varsinkin jos siitä on vaikka 20 vuotta aikaa kun on viimeksi hakenut töitä, niin työhaku aikalla on muuttunut, niin käydään ihan läpi niitä keinoja, miten sitä yhteysverkostoa rakennetaan, miten tietysti ihan julkisiinkin paikkoihin haetaan töitä, miten haastattelussa onnistut, videoidaan haastatteluharjoituksia, katsotaan, miten siinä sitten, sitten on hyvä toimia. Sosiaalinen media nykyään ihan tosi tärkeä osata, eli miten sitten LinkedIn-profiilit ja, ja, ja muut sitten hyödynnetään tässä työn haussa. Ja sitten se on sitä tukea ja kannustusta, että tie, tietoa ja, ja sitä kun alkaa usko mennä, niin, niin taas ruvetaan miettimään, että mitäs nyt voisi tehdä. Mikä onnistuu, jatketaan sitä, mikä ei onnistu, miten, miten pitää korjata.
0: Missä vaiheessa teidän pelastuspartio saapuu paikalle siinä vaiheessa, kun irtisanotuksi tuleminen on tavallaan jo tapahtunut? Vai miettikö te esimerkiksi yrityksiin siinä vaiheessa, kun tiedetään, että nyt täältä joudutaan irtisanomaan ihmisiä, mutta tota, tavallaan auttamaan siinä tilanteessa jo ennen kuin lähtö on käsillä.
2: Me tehdään myös konsultointia muutostilanteissa ja valmennetaan esimiehiä hoitamaan näitä vaikeita tilanteita mahdollisimman hyvin. Et se on tosi tärkeä apu. Esimiehän on myös todella vaikeassa tilanteessa siinä, siinä kohtaa. Mm-hmm. Ja meidän, meidän lähtökohta on nimenomaan se, että, että prosessi on tietysti hoidettava, mutta että ihmisiä hoidetaan ja kohdellaan kunnioittavasti siinä irtisanomistilanteessa.
0: Mm. Laura, sä mm-hmm. tota, Miltä tämä kuulostaa? Te teette myöskin jonkun verran teidän HR-yksikössä tällaista Joo. tukityötä.
1: Joo, tämä kuulostaa aika, aika sama, samanlaiselta. Eli, eli meidän tässä asiakkaille ää, tuotekehitysprojekteja myymässä yksikössä niin lähdettiin liikkeelle YT-neuvottelujen alkaessa. Lähdettiin valmentamaan meidän esimiehiä muutosprosessiin, eli miten, miten johtaa, johtaa tiimejä tämmöisessä tilanteessa, kun on iso, iso vakava muutos. Muutospöydällä. Sen lisäksi me tehtiin tämmöinen kolmiportainen tukiohjelma meidän henkilöstölle. Eli, eli ensimmäinen, ensimmäisessä osiossa puhuttiin siitä muutoksesta ja niistä tunteista, eli miten kohdata omia reaktioita, miten ehkä tukea niitä kollegoita siinä vastaavassa tilanteessa. Toisessa osiossa sitten mentiin enemmän siihen omaan työmarkkina-arvoon ja siihen omaan motivaatioon ja, ja mitä ehkä tulevaisuudelta haluaa. Ja kolmannessa osiossa sitten laitettiin meidän ö, oman HR-tiimin osaaminen todella peliin, eli, eli järjestettiin sitten osioissa, mentiin just siihen käytännön työn, työnhakuun, eli, eli millaisia vinkkejä on työnhaussa, mitkä ne kanavat on, just mainitsitaan tästä LinkedIn-profiilista, miten se on hyvä rakentaa, miten kirjoitetaan hyvä CV, saatekirje miten valmistaudutaan haastatteluun. Eli t- tähän osioon käännettiin meidän oman HR-tiimin osaaminen meidän henkilöstön käyttöön. Ja sen lisäksi me tarvittiin vielä ihan henkilökohtaisia CV-klinikoita, missä sitten henkilön oman toiveen mukaan joko, joko tota, niin rakenneltiin sitä CVtä tai, tai ihan tässä muutama viikko itsekin haastattelin yhtä henkilöä, hän halusi harjoitella sitä, että mit- miten haastattelussa asiat etenee. Simuloitte ikään kuin työnhäkutilaita. Simuloitiin näin, joo, kyllä. Ja näiden lisäksi sitten tietenkin meillä on ollut tota, niin paikkakuntien ja TE-keskukset mukana sitten kertomassa niistä palveluista, mitä heillä on tarjota. Hmm. Palataan vielä näihin sitten loppupuolellakin,
0: näihin ihan käytännön vinkkeihin, että miten, miten kannattaa eletä, edetä, mutta tota, kun työnhakua ollaan tekemässä. Mutta mikä, jos vielä palataan siihen tukiasiaan, niin mikä teidän mielestänne, Anitta Laura, on tärkeintä? Mitä siinä irtisanomisprosessissa täytyy sen irtisanotun tai irtisanottavan ihmisen näkökulmasta
2: ottaa huomioon? Nimenomaan siinä tukikysymyksessä. Ihmiset ovat kovin erilaisia ja parhaimmillaan esimies tuntee sen ihmisen, joka, jonka sitten joutuu irtisanomaan ja pystyy vähän ennakoimaan sitä, että mi, millä tavalla se on. Jos ei tiedä, niin, niin läsnäolo on tosi tärkeää. Eli seuraa, kysyy, miten voi... Miten voi olla avuksi ja, ja miten sitä niin parhaiten sitten esimies pystyy auttamaan. Ihmisten myös se vastaanotto on erilainen. Toiset eivät sitten halua enää, enää omaa esimiestään välttämättä edes tavata, vaan haluavat sen tuen jostakin muualta sieltä HR-ltä tai ulkopuoliselta kohteelta. Että.
0: Mutta kuunteleminen on tärkeää. Kyllä, kyllä.
2: Siinä siinähän myös mm. se testataan sitä, että mikä se esimiehen ja alaisen suhde sitten on aikaisemmin ollut. Aivan. Että sitähän ei siinä korjata, jos, jos siinä sitä luottamusta mm. ei, ole, ei ole aikaisemmin ollut. Että se on aika selvä.
0: Aivan, ja. kyllä. Mainitsit Laura tuossa myös kunnioittamisen
1: aikaisemmin. Joo, ehdottomasti kyllä mun mielestä näihin tilanteisiin niin pätee tämä vanha viisaus, että on hyvä kohdella muita samalla tavalla kuin haluaa itseään tultava kohdeltavaksi. Eli ehdottomasti se on se tärkein lähtökohta, niin kuin me ollaan meidän yksikössä, sovittu esimiesten kanssa, että nämä tilanteet on hoidettava niin, että kenet tahansa, kun tapaat jossain kadulla tai kaupassa, niin aina voit voit katsoa silmään.
3: Joo, otetaan tähän väliin, kun kello on 11.17 minuuttia, eli 11. Myynnin ammattilaisen Paulina Moonan tarina. Hänet irtisanottiin 24 työvuoden jälkeen yrityksestä, jossa hän työskenteli avainasiakkuuspäällikkönä. Paulinan irtisanomisesta on nyt reilu kolme kuukautta aikaa. Käydään vähän läpi sitä, miltä se tunne tuntui, ja miten ennen kaikkea elämässä pääsisi sitten siitä eteenpäin. Ensimmäinen reaktio...
4: Mikä siinä tulee? Mä sain tuota tämän kutsun sähköpostilla. YT-neuvottelu. YT-neuvotteluun. Ja, ja istuin autossa. Ja ää, jälkeenpäin kuvattuna se tila on shokki. Että sä vaan niinku istut siinä ja, ja tota, oikeassa sä et niinku tunne mitään. Oot täysin niinku tunteettomassa tilassa. Mutta huomaat, että toiminut alkaa niinku hikeä pukkaamaan. Ja, ja ensimmäinen oli se, että ei niinku, tämä ei voi mitenkään olla totta. Ja kuitenkin sä tiedät, että tämä on täysin totta. Tämä oli se ensimmäinen reaktio siinä.
0: Miten sitten, kun se tilanne eteni? Mitä siellä tapahtui?
4: Miten se prosessi eteni sinun kohdalla? Äh, no siinä päivänä... Niin, niin, äh, Kello oli silloin noin 12. Minä menin kotiin ja soitin siinä sitten esimiehelleni ja, ja tuota, laitoin sähköpostia myös ylemmälle tasolle. Ja, ja tuota, kotona mietin ja mietin ja ä, <köhön> ensimmäinen ajatus oli se, että et, et miten huolisin sitä, huoli, sitä, sitä niin kuin huomisesta päivästä. Sillä tavalla, että, että mitä mä teen, että en, mä en kykene. Menemään asiakkaisiin. Avainasiakaspäällikön työ on myyntityötä, jossa se päivittäitä ovat asiakkaita ja, ja se tuntui ihan mahdottomalta. Minun, minun tota, suuri onni oli se, että, että tota, meidän työterveyslääkäri oli todella hyvä. Mä menin silloin seuraavana aamuna heti työterveyslääkärille ja, ja tota, silloin tunteet lähti ensimmäisen kerran purkaamaan, kun työterveyslääkäri kysyi, että että, että mitä kuuluu. Että... Siis, niin kuin lääkäri tekee, kun sä menet siinä, että, että, että mikä on kipeä tai jotain muuta vastaavaa. Ja siinä mä romahdin. Ja sille se lääkäri vaan sanoi, että ei ole mitään kiirettä. Niin, niin tuota, hän antoi minulle aikaa vähän yli tunnin. Ja mä vaan itkin. Itkin ja puhuin. Et siinä oli niinku se, sanotaan, että vuorokausi sen jälkeen niin tuli täys Mutta siinä tarvittiin äärettömän läsnä oleva lääkäri. Ja empatiaa. Ja empatiaa. hän kuunteli. Hän osa, osasi esittää muutamia kysymyksiä ja, ja hänellä oli kyky, kyky rauhoittaa. Ja hän lähti sitten heti välittömästi siinä tilanteessa. Mä oon todella, todella tuota, mielessäni siurannut tätä lääkäriä. Että et tota, hän... Hänellä oli siis rautainen ammattitaito lähteä niin kuin kartoittamaan, että mitä mä tarvitsen. Eli tällaista niin kuin psykologin, työterveyspsykologin tapaamista ja, ja, tuota, ja, ja kaikkia muita vastaavia tällaisia niin kuin ammatti-ihmisiä. Hän loi minun ympärille periaatteessa sen tunnin aikana ää, tukihenkilöt ammatilliselta puolelta ja... ja tuota, otti niin kuin ohjat käteen, että miten lähdetään etenemään, että miten, miten pystytään tukemaan niin, niin paljon kuin vaan voidaan. Eli ilman tätä lääkäriä, niin, niin, niin en tiedä, ää, miten tämä alku on tässä niin pystytty hoitaa. Se oli, hän oli, hän oli tota todella avainasemassa tässä mun kohdalla. Ja se sosiaalinen tuki on aivan ehdottoman tärkeää. Ehdottomasti, että, että jos mä ajattelen näin, niin, niin minun peräisuus oli myös se, että, että tota, kotona kaikki on kunnossa. Mm. Eli puoliso pystyy heti tukemaan. Mm. Ja, ja tota, sitten mulla on hyvin laaja sosiaalinen verkosto, jossa tota, ihmiset alkoi olemaan yhteys. Esimerkiksi Facebookissa alkoi olemaan tällaiset äh, ihmiset yhteydessä, joihin on tutustunut ainoastaan siellä. Et alkoi privana viestejä ja, 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 ja tota, ihmiset halusi nähdä ja ja et siihen syntyi luonnostaan ää, tällainen niin kuin tukiverkosto, mutta sen edellytyksenä oli se, että minä itse olin avoin. Mm, ja ja otin sen vastaan. Niin. Mm. Ja myöskin kerroin, mikä mulla on. Aivan. Et alkuhan mä en pystynyt oikeastaan kertoa sielläkään mitään, mutta kaikki alkoi ihmettelemään, että miksi mun päivitykset on, on erilaisia kuin aikaisemmin. Sitten moni sit monet privani kysyi, että he Paulina, onko jotain tapahtunut? Ja voiko mä auttaa? Näitä oli useita. Se oli aivan käsittämätöntä.
0: No miten sitten, kun se irtisanomisen hetki työpaikalla tuli, niin... Tukiko sun työnantaja tai, tai sun esimies sua sillä hetkellä? millaista tukea sä sieltä sait vai saitko mitään?
4: No tähän on, 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 on tota valitettavasti vastattavaa, että et en saanut mitään tukea. Miten se tilanne hoidettiin sitten, kun se viimeinen kädenpuristus tehtiin? No, no ei siinä... Tota... No sellaista tukea tuli, että kylläkin, että työnantajani kertoi, että, että, että jos tarvitaan suosituksia, niin hän on valmis suosittelemaan minua. Ja minun, minun ajatukseni koko ajan tässä YT-neuvottelussa, kuitenkin siinä valtavassa tunnemyrskyssä, oli se, että, että mä en halua äh, omalta puoleltani näitä siltoja mitenkään polttaa. Sillä, sillä ei niin kuin, sillä, vaikka ne tunteet menee katkeruudesta, vihaan, hylkäämiseen, mitä kaikkea siinä voikaan olla, niin, niin mulla koko ajan, koko ajan oli sellainen niin kuin kirkkaana mielessäni, että nämä tunteet käsitellään jokainen kerrallaan mutta mä en lähde polttamaan siltoja. Mä haluan omalta puoleltani... Ja tämän kerroinkin yhden neuvotteluissa, että mä haluan omalta puolelta pu- putsata pöydän ja haluan, että vastapuoli myöskin tekee sen, että ää, se on äärettömän suuri merkitys sillä toipumisella ja, ja työnhaulla haulla ynnä muuta, kuin ei ole tällaista rasitusta mielen päällä. Että, eikä siinä, enkä mä näe, että se olisi ollut mitään niin kuin järkeä, koska ei se sitä työpaikkaa olisi takaisin. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin se, että sainko tukea, niin, niin mielestäni minä en saanut minkäänlaista tukea päivä
0: Näin tuntemuksiaan jakoi irtisanotuksi tullut myynnin ammattilainen Pauliina Moona. Kuuntele työ- ja elämäsarjaa ja tänään pohditaan sitä, että mitä yhteen neuvottelujen jälkeen. vieraanamme ovat hr Partnersin toimitusjohtaja Anitta Niemelä sekä tietoyhtiön tuotekehitysyksikön HR Partner Laura Yläsulkava. Laura ja Anitta, monenlaisia tunteita ja niistä kertoi Pauliina tuossa äskeisessä. Pätkässä. Millaisia ajatuksia teillä hänen tarinastaan heräsi?
2: Hieno oli joka tapauksessa se, että hän pystyi löytämään sen tuen. Hän, hän löysi sen lääkäriltä ensimmäisenä ja, ja se olisi voinut se kohde olla joku muukin. Ää, todella hieno oli muosta myös se ajatus, että siltoja ei polteta. Sehän on asia, joka, joka jäisi niin kuin Patoutuisi ihan suotta päitien, että jos pystyy olemaan ilman vihaa ainakin niin kuin hetken ajan päästä, niin kyllähän se sitä toipumista kovasti, kovasti sitten edistää. Ja nimenomaan se toimintakykyä, joka, joka tässäkin näkyy. Että mä itse sanon, että elämä on itse projekti, että, että silloin kun siihen vaan kykenee, niin kyllä ilman muuta sitten vaan pohtimaan tulevaa ja, ja tekemään sitä omaa omaa elämäänsä eteenpäin, jos vaan sen te- kykenee tekemään. Ja hänkin aika nopeasti on päässyt kiinni siihen mm. tekemiseen, koska
0: irtisanomisesta
1: ei ole muutama hansu vasta aikaa. Mm. Ja oli, oli hieno kuulla, että hänellä oli paljon verkostoja ja eri, eri tota niin, mm. ryhmiä, joista hän sai sitä välittämistä. Että oikein hieno asia, että tässä Tuli oikeastaan mulla mieleen sellainen esimerkki, mikä meillä meidän yksikössä, niin tuolla Suomen ulkopuolella on, on yksi, yksi yksikkö, jossa, jossa vastaavassa tilanteessa oleva työyhteisö on perustanut yhteisen Facebook-sivuston, jossa sitten äh, henkilöt, jotka on lähtenyt yrityksestä, jotka on vielä yrityksessä, niin jakavat äh, omia tunteita ja vinkkejä, mistä ehkä löytyy uusia työpaikkoja ja näin poispäin, niin tavallaan se välittäminen, tuonne yhteisöllinen asia, asia, niin se tuntuu vievän... Vievän katsetta tulevaisuuteen. Ja mm-hmm. Tät... se some voi olla myös sinne Martalan kynnyksen Kyllä, purkautumispaikka.
2: No. Se on ihan totta. Ja tämmöisissä tota, uudellisettumisvalmennuksissa vertaistukihan on ihan valtavan tärkeätä. Eli toiset samassa tilanteessa olevat, niin siinä pystyy ihan, ihan eri tavalla Joo. sitten myös niin, käsittelemään ja kertomaan niistä tunteista. Ja toki myös välittämään ihan sitten työnhakuvinkkejä ja tän, mm-hmm. tämän tyyppisiä asioita. Yksi mikä myös on tärkeää on se, että siinä tilanteessa kun ö, työn työssä on epävarmuutta, niin pystyisi keskittymään siihen, mikä on elämässä pysyvää. Ja, ja silloin esimerkiksi tässäkin esimerkissä, että, että oli se yksityiselämä hyvässä kunnossa, niin toi tietysti voimia sitten taas siihen asiaan, mikä oli vähän haasteellisempaa.
0: Hmm. Jampi, miten shoutboxissa, millaista keskustelua siellä käydään?
3: Joo, kyllä tuo pelkoskaala, mitä tuossa Paulinakin kertoi, on, tulee tällä noteeratuksi myös Southboxissamme. Yle.fi kautta puhe nettisivuilta löytyy siis lähetysikkunamme, jossa Southboxiin voi käydä kirjoittamassa kommentteja tai kysymyksiä tähänkin aiheeseen liittyen. Täällä sitten pelon ja häpeän lisäksi, no, no häpeä on tää ehkä ensimmäinen tunne, mikä täällä mainitaan sitten tämä pelko tulevaisuudesta ja sen lisäksi vielä tämmöinen taloudellinen hätä. Mutta sitten tämä viha pomppaa parissa kohti myöskin. Eli vihaa jotakin ihan niin kuin vaikka kasvotonta myyjää tai johtajaa kohtaan, joka on sössinyt, koska ei myyntituloa tai muuta ole tarpeeksi tullut. Mutta vihaa myöskin siitä tasa-arvon tunteesta, että, että samaan aikaan bonukset saattavat olla niin kuin ohjelmistossa, mutta kuitenkin työn tekijöitä irtisanotaan.
0: Millaisia ajatuksia
1: teillä, herää kuuntelette tarkasti kyllä? Mun hyvin tämmöinen niin tyypillinen muutosprosessissa tapahtuva käyrä, että, että se luonnollisesti ja pitääkin tulla niitä vihan tunteita, että, että, että se kuuluu siihen, siihen asiaan. Ja ehkä tuosta häpeästä, niin, niin sanoisin, että ainakin oman HR-urani aikana, niin nykypäivänä ei ole enää mikään häpeä tulla irtisanotuksi, että se, se on valitettavasti ny, nykypäivän työelämää. Mm.
2: Se hyvä puoli on tosiaan tästä tilanteesta, kun tämä on nykypäivää tämä ja jatkuvaa päivittäistä nämä vähentämiset, että valtavasti erinomaisia ihmisiä joutuu lähtemään ja silloin se nopeuttaa kyllä lähtemistäkin, että, että se häpeän tunne on, on pienempää. Toki yksittäistilanteessa voi olla. Ja ja silloin on kyllä hyvä sitä lähteä sitten ja keskustelemaankin. Et jos on valtavasti tunteita, kun hakee töitä, niin se on vähän huono. Eli ne pitäisi käsitellä aikaisemmin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hakee töitä, niin on, on sitten kohtuusinut sen tilanteen kanssa.
3: Vähän niin kuin eron jälkeen ei suoraan parisuhteeseen kuulosta siltä. <lacht> äh, tässä joku huomaa, että häpeä ja pelko selviytymisestä on sitä suurempi aina, mitä korkeammalta tippuu. Eli, eli sen, kans, sen vuoksikaan ei kannattaisi velaksi elellä. Ja, ja sitten tämä, mitä suuremmat häpeänä pelon tunteet kulma helpommin sitten vielä johtavat masennukseen ja, ja sitä vaikeampaan tilanteeseen tämmöinenkin huomio boksista löytyy.
0: Ja ehkä jotenkin se, että just pitää mainitsit Anitta sinäkin, että mitä enemmän asiasta puhuu, mitä avoimemmin sitä, siitä puhuu ja mitä avoimemmin myös sitä tukea suostuu ottamaan vastaan, niin ehkä voidaan jopa ennakoida tai väistää vaikkapa mm. masennuksen ajautuminen, että kyllä mm. tässä... Tässä se, se avoimuus on tärkeä monella tavalla. Pauliina tuossa insetistä kertoi ja koki, että hän ei saanut omalta esimieheltään sellaista tukea, jota hän olisi kaivannut sanoa, että, että kyllä niin kuin suosituksia luvattiin, mutta ei saanut tukea. Niin kuinka hyviä sitten siellä esimiestasolla tässä sosiaalisen tuen antamisessa oikeastaan sitten ollaan? Vai nähdäänkö siellä työpaikalla se
1: tuki juuri tällaiseksi niin kuin käytännön tukemiseksi, mistä tekin kerroitte? Se varmaan riippuu hyvin paljon esimiehestä ja, ja hänen, hänen niin kuin koke, aikaisemmasta kokemuksesta ja, ja kyvykkyydestä nähdä se tilanne ja, ja osata nähdä niitä kunkin yksilön erilaisia tarpeita. Et tosi harmia, että hänellä palvelunalla oli tämmöinen kokemus, mutta että itse kuulin aivan mahtavan tarinan, tarinan meidän yksiköstä. Tapahtui tässä muutama viikko sitten. Eli äh, esimies oli, oli joutunut irtisanomaan äh, henkilöitä ja hän sai sitten sen jälkeen täältä tiimiltä. Tiimi oli koonnut hänelle lahjan ja halu, halusi kiittää esimiestä, että, että sä hoidit tämän tosi hyvin. Että oli kuin hyvin poikkeuksellinen. En ole ennen hr aikana näitä hirveän monta nähnyt, mutta tämä oli mm. hieno, hieno juttu. Mm. Mutta sekin on mahdollista. Se on mahdollista,
2: kyllä. Mä jotenkin näkisin, että, että silloin kun yrityksessä ihan pohditaan sitä tukimuotoja jo ihan niin kuin ja yhteistyötäneuvottelussa sovitaankin usein niitä, niin, niin se se luo sellaisen hyvän perustan sinne, eli että, että millä tavalla nyt hoidetaan asioita, saako esimerkiksi uudelleensijoittumiseen sitten apua joka tapauksessa, niin silloin esimiehen on helpompi ottaa tavallaan koppia siitä tilanteesta. Mutta että jos se jää pelkästään esimiehen niin kuin yksilöllisen ratkaisun varaan, että miten hän sitten tekee, niin, niin silloin se voi olla hankalampaa, hän ei oikein ehkä oikein tiedä, että miten se tapahtuisi, mitä hänen pitäisi tehdä, ja täytyy tietysti muistaa, että se ei Esimiehen täytyy niitä jatkavia johtaa myös, sitä työtä pitää johtaa ja, ja tunteita purkaa sitten niin myös sen koko tiimin kanssa, että siinä on esimerkiksi aika monta asiaa niin tota, sitten työn alla. Ja esimieskin tarvitsee
0: sitä tukea. Niin kyllä, ikään. kyllä. Sä Laura kerroit, kun puhuit tuosta äsken tuosta a- työnhakuavusta, mitä olette antaneet, niin kerroit aikaisemmin minulle, että myöskin nyt ensimmäistä kertaa muutama muu yritys on ollut teihin yhteydessä sen jälkeen, kun julkaisitte tiedotteen yhteen neuvotteluista. Joo. He ovat olleet kiinnostuneita henkilöstönne osaamisesta, niin oletteko siten saattaneet yhteen sitten kenties
1: teidän, ja sitten uusien yrityksiin ja työpaikkojen kanssa. Joo, kyllä ehdottomasti. Eli eli tämä oli hirveän positiivinen asia. Eli meihin otti yhteyttä useampi yritys tällä samalla alalla toimivia. Ja ja todettiin sitten, että heillä on tarvetta meidän ammattilaisille. Ja julkaistiin sitten, sitten meidän intranetissä sitten nämä muiden yritysten avoimet tehtävät. Ja, ja sitten tota, niin, niin markkinointiin meidän esimiesten kautta lisäksi niitä, ei tietenkin julkaistiin suoraan koko henkilöstölle niin, että ne olisi kaikkien saatavilla. Ja ollaan niistä sitten yritetty pitää, pitää paljon positiivista meteliä, että tämmöisiä mahdollisuuksia on olemassa. Ja tämä on ihan poikkeuksellista myöskin. Niin, se kuulostaa aika harvinaislaatuiselta. Kyllä, kyllä. Joo, mm. joo, mutta oikein positiivinen asia, että saadaan nopeutettua, nopeutettua mm. sitten.
2: Prosessia. Tämä, on to, tämä on tosi hieno vastaantulo yrityksiltä ja, ja Nokihan tätä ihan ensimmäisenä alkoi tehdä, eli kun oli isoja, isoja muutoksia, niin, niin tota, todella, todella mittava tuki muutostilanteessa, eli etsittiin, etsittiin näitä työpaikkoja.
0: Joo, no mutta niin kuin tuossa jo mainittiinkin, niin kuitenkin työntekijöiden irtisanomiseen liittyy luopumisen tuskaa ja myöskin sitä arjen jatkuvuutta jäljelle jäävän henkilöstön näkökulmasta, niin Miten sitten kollegoiden lähteminen työpaikalta, niin miten se ennen kaikkea näkyy sitten
1: siellä jäljelle jäävien työntekijöiden arjessa? Kyllä ainakin meidän meidän yksikössä näkyy ihan käytännössä. Eli kun menet kahvihuoneeseen, siellä on huomattavasti vähemmän vähemmän ihmisiä, on tyhjiä työpisteitä, lähdet lounaalle, ehkä ei ole niin montaa henkilöä, jota voit pyytää pyytää mukaan, mukaan sinne. Ja sitten tietenkin ihan raadollisimme, että jos on joku tämmöinen ammatillinen kysymys, missä olisit halunnut sparrata jonkun kanssa tai näin, niin voi olla, että se henkilö, joka olisi tiennyt jostain asiasta eniten, ei enää ole paikalla. Eli kyllä sillä on hirveän niin monia käytännön vaikutuksia. Mm-hmm.
2: Ja töitä joudutaan ihan selkeästi järjestämään uudestaan, tehtäväkuvia ihmisillä, ihmisillä tota järjestämään uudestaan, varmaan osaamista kehittämään niillä, jotka sitten jää, jää, jää töitä tekemään, niin, eli val- valtavasti erilaista muutosta ja kyllä se tunne tunneilmasto on myös erilainen. Puhutaan jopa tämmöistä Estonia-ilmiöstä, eli että tulee huono oma tunto siitä, että miksi me saimme jäädä, eli että niin. paljon, paljon tapahtuu siellä jatkavien osalta, ja, ja kuitenkin yrityksen kannalta se on ihan ratkaisevaa, että miten, miten sitten taas saadaan kuitenkin ne työt, työt järjestymään, ja, ja parhaimmillaan sitten myös se into tehdä, tehdä töitä.
0: Niin, no miten sitä henkilöstöä sitten rankankin YT-prosessin jälkeen niin motivoidaan parhaiten jatkamaan eteenpäin?
2: Mun mielestä ainakin tärkeintä on se, että on selkeä tavoitetila, eli tiedetään, että mitä nyt sitten tässä tilanteessa oikein halutaan. Muuttuuko siellä tavoitteet ja, ja tavallaan semmoinen, niin että millä tavalla me nyt pärjätä sitten jatkossa, kun tässä näin kävi ja jouduttiin väkeä, väkeä vähentämään. Ja sitten toinen ihan käytännön asiat, kuka nyt tekee mitä, mit, mitä työtä jatkossa Yksi ihminen sanoi minulle kerran, kun valmensin tämmöisessä muutos, muutostilanteessa, että kun nyt joku vaan sanoisi, mitä minun pitäisi tehdä. Eli hänen kauhean monimutkaisia asioita sitten niin kuin ensisijaisesti ole. Että hei, kuka tekee mitä, mitä, mitä tavoitteita on. Koska jokainen ihan kuitenkin haluaa sen työnsä, työnsä mahdollisimman hyvin, hyvin hoitaa. Että se luottamus sitten sieltä, sieltä nousee uudestaan siihen, siihen yritykseen ja, ja toki siihen omaan esimiehen myös. Mm, että tärkeintä on keskittyä
1: tulevaan. Joo.
2: Joo, ehdottomasti
1: on samaa mieltä, että, että keskitytään tulevaisuuteen ja niihin asioihin, mitä halutaan saavuttaa ja mietitään niin niitä tapoja, millä niihin päästään, niin se on ihan ehdottoman tärkeää.
2: Jaa. Ja kyllä niitä tunteita on tärkeää käsitellä ihan niin kuin kahden kesken erilaisissa mm-hmm. tai sitten ihan järjestettynä, että lähdetään vähän pohtimaan sitä, että miltä se nyt tuntuu ja, ja miten päästäisiin niin porukalla eteenpäin. Kuinka hyvin tätä tunteiden
0: käsittelyä sitten osataan oikeasti ottaa työpaikalla huomioon? Se tu- kuulostaa jotenkin sekin niin kuin harvinaislaatuiselta, että järjestettäisiin jäljelle jäävän henkilöstön kanssa semmoisia debriefin keskusteluja, koska eihän se työmääräkään vähene, kun henkilöstöä vähennetään.
2: Käytetään Kysy harvinais... siihen aikaa? Mm-hmm. Joo, kyllä, se, kyllä se harvinaisempaa on, että siinä helposti käy niin, että kun menettelyt on, on, on käyty ja, ja sitten osa henkilöistä jo mahdollisesti lähtenyt, niin sitä ajatellaan, että no nyt sitten jatketaan niin kuin ennenkin. Eli siinä vaiheessa sitten ei ehkä ihan samalla tavalla siihen keskitytä kuin siinä YT-ajassa. Esimerkiksi tosi erilaisia. Kyllähän sitten taas jotkut esimiehet nimenomaan niin näkeekin sen tarpeen ja on, on siihen valmiita.
0: Mut siinä jää tavallaan hirvittävä aika iso vastuu esimiehien harteille ja ikään kuin vähän siihen varaan, että no onko esimiehellä sitten osaamista vai ei ja nähtäväksi jää tyyppisesti.
2: Se on, se on ihan totta. Niissä tilanteissa, kun me ollaan mukana esimiehiä valmentamassa, niin, niin sitten se. Öö, Jatkuu usein myös niin, että pohditaan sitä esimiesten kanssa, että miten tämä jat- jatkavaa henkilöstä ja sitten on hyvä johtaa. Ja siinä tilanteessahan käydään läpi sitä, että millä tavalla sit se tiimi, tiimin kanssa keskustellaan niin niitä tunteita huomioidaan.
0: Mutta miten vielä sitten se, kun mainittiin tässä sekin, että kun se työmäärä ei useinkaan pienene ja, ja niitä tehtäviä uudelleenkin jaetaan, niin miten sitten se pienentyneen henkilöstön palaaminen estetään?
2: Tähän voi sanoa, että et jotakinhan siinä työmäärällä on pakko tapahtua, että et, et se on kyllä ikävä tilanne, jos on niin, että et, et vähemmällä väellä kaivetaan ihan, ihan saman sama verran sitä ojaa. Et kyllähän siinä on niin pakko jonkun, joidenkin asioiden muuttua. Menetelmät muuttuu, jolla, jollain tavalla joku muuttuu. Ja aika surullista, jos näin ei olisi. Et mä en usko, että se on kauhean niin kuin hyvä, hyvä tie ollenkaan. Eli silloin ollaan haasteissa. Mutta parhaimmillaan Mä näkisin, että tarkoittaa sitä, että tuolla lähdetään yhdessä niiden ihmisten kanssa miettimään, että miten nämä tehtävät, jotka meillä on, nämä tavoitteet, jotka meillä on, maisuman hyvin ja parhaiten hoidettaisiin. Ihmistähän kyllä osaa parhaiten itse. Mm. Eli sieltä löytyy se viisaus kyllä varmasti mm. ja, ja, ja sitä kautta, kun ihmiset se osallistumaan, niin myös sitten se motivaatio taas sieltä, sieltä pikkuhiljaa löytyy. Mm.
0: Myöskin työterveyslaitos muistuttaa, äh, muistuttaa tästä osallistamisen tärkeydestä ja kirjoitetaan työterveyslaitoksen tutkimuksissakin muun muassa siitä, että tätä tukea tarvitaan tämän muutoksen läpikäynnissä organisaatiossa vielä pitkään näiden varsinaisten muutoksen jälkeen. Niin onko teillä jotakin viisasten kiveä siihen, että kuinka pitkä ajast, pitkästä ajasta tällaisesta jälkihoidossa sitten oikeastaan pitäisi puhua?
1: Varmaan riippuu hirveästi mm. tilanteesta ja, ja mm. toimialasta, jolla, mm. no jolla miten vaikka liikutaan. teillä tiedossa? Eli meillä, meillä tässä tuotekehitysyksikössä toki on totuttu hirveän nopeisiin muutoksiin, että, että, että meillä on monenlaisia erilaisia muutoksia niin nopealla syklillä. Mutta varmaan tässä nyt se viis, viisasten kivi on se, että esimies, esimies on tarkka silmäinen ja, ja huomaa sitten kunkin yksilön tarpeet ja osaa kohdentaa sitä omaa johtamista sillä tavalla, että että henkilöt, jotka tarvitsevat pidemmän ajan siihen tunteista puhumiseen tai, tai oman roolin
2: selkeyttämiseen, niin saa sen mahdollisuuden siihen. Ja tuntui, että, että jos ei se ole sitten erityistukea siinä mielessä, että erityistilanteita tai tilaisuuksia tai muuta, niin olisi hyvä esimestyötä. Hmm. Eli siellä on jatku- niin kuukausittaiset kahdenkeskiset keskustelut, siellä on kehityskeskustelut esimerkiksi vähintään kaksi kertaa vuodessa ja niitä hmm. tilanteita, joissa sitten pääsee purkamaan niitä asioita. Joku sitten taas sanoo, että mä en jaksa enää jaksamista, että nyt tehdään töitä. eli hmm. ihmiset ovat kauhean erilaisia hmm. siinä, että, 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 että miten he reagoi. Ja tietenkin se erilaisuuden johtaminen, hmm. niin kuin se hienosti sanottiin joskus jokuun aika sitten, niin olisi tässä aika tärkeää. Kyllä. Janpe,
0: onko Shoutboxissa tullut uusia
3: näkökulmia? Joo, no tässä, tota, tästä yhteiskunnan niin kuin, tuesta ehkä sillä tavalla yleistä huomiota, että täällä moni oli samaa mieltä kuin Paulinen tuossa kertoi, että heti työterveyshuoltoissa hyvällä tuurilla käy, siellä on semmoinen ymmärtävä lääkäri tai asiantuntija vastassa, mutta sitten myöskin muistutetaan, että, muistutetaan siitä karusta kohtalosta, että saman tien jouduin pihalle ja työterveyspalvelut lakkasivat. Eli sitten joutui niin kuin, yksityiselle puolelle tai tänne, Joo, ei ollut enää varaa, tai sitten tänne julkiselle puolelle, ja sitten siellä taas ei sano oikein minkäänlaista palvelua. Että nytpä ollaankin tämmössäkin pulmassa sitten täällä useampikin ihminen saupuksessa huomauttaa.
2: Mm, kyllä, yleisellä puolella varsinkin nimenomaan niin psykologin palvelut on, on varmasti kiven alla. Et sikäli on onnellinen tilanne, että yleensä hän on työterveyshuolto mm-hmm. sitten käytettävissä, ja, ja se voi olla jopa kuusi kuukautta, että se mm-hmm. kuulostaa niin todella, todella hienolta.
0: Kuten tässä on jo todettu, niin vaikeista ajoista pääsee parhaiten yli katsomalla tu- tulevaan. Niin kuunnellaan vielä, miten myynnin ammattilainen Pauliina Moona on päässyt eteenpäin irtisanomisensa jälkeen. Ensimmäiset kaksi kuukautta olivat vaikeimmat, mutta sen jälkeen Pauliinan itsetunto on lähtenyt jälleen nousuun. Mikä sai käänteen Pauliinan elämässä aikaiseksi?
4: Mä uskon, että, että tota, ihmisen psyykkeellä on tietyt lainalaisuudet. Niin kuin onkin. kaksi kuukautta oli se, että sä, ne tunnetilat oli... Mä voisin ihan verrata sitä, että näin pitkä työsuhde 24 vuotta, niin se on kolmasosa ihmisen elämästä.
3: Hmm.
4: Mä on ollut niin siinä työyhteisessä niin suurimman ajan elämästä. Niin se, on, se on eräänlainen ä, avioero. Samat, samat tuntemukset... Ja ne löi niin sillä laidalta, että, että tuota, ne tuli uniin hyvin voimakkaasti. Joka yössä prosessoit niitä ja, ja sä et päässyt niin kuin niistä irti ö, ollenkaan. Ja, ja tuota, se johti sitten siihen, että mä olin äärettömän väsy. Kun psyykä käsittelee asioita, niin sä uuvut. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että kotona oli kaikki hyvin, niin mulla oli tila olla. Mulla oli tila olla. Ja se, mikä... Nyt jälkeenpäin katsotaan, kun tästähän on nyt kulunut vasta vähän yli kolme kuukautta. Hmm. Ja tässä istuin ja pystyn näinkin järkevästi puhumaan. Niinpä. <laughs> Eli, niin, tota, kyllä se on ollut mulla se, että mä oon aikanaan käynyt viiden vuoden psykoterapian. Hmm. Ja mulla on ollut niin kuin elämässäni koko ajan sen jälkeen tämmöinen tietynlainen työkalupakki. Ja, ja tässä tilanteessa tässä työkalupakista oli alettava etsimään niin sanottuja työkaluja. Ja, ja tuota, minä olin ö, yhteydessä tähän silloisen psy, psykoterapeuttiin ja hänen kanssaan lähdin työstään. Ja kun hän on tavallaan niin Jumalasta seuraava, joka tietää minusta kaiken, niin tämä oli mulle tämän työterveyslääkärin myötä, myötä tuota, toinen auttaja. Työterveyslääkäri oli myöskin se, joka, joka myöskin sanoi, kun hän kuuli, että hei nyt ollaan sinne yhteydessä ja nyt sä menet sinne. Ja tuota... Tämä kaksi kuukautta, se oli suurin piirtein kaksi kuukautta, kunnes sitten sitten nämä voimat, eli se, että sä et alkoi olemaan sitä, sitä, että sä jaksoit ja lähtee vähän kävelylle ja ja, ja pikkuhiljaa aloit näkemään niitä niitä asioita toisin. Eli tämä on on hirveäkliseen, kun sanoo, että aika tekee tehtävänsä, mutta näin se vaan on. Aika parantaa. Aika parantaa ja ehkä se, että, 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 että ihmisen vaan, jokainen meissä käy täällä niin oma, oma tietänsä ja, ja tuota, niissä maisemissa ja ne maisemat, mitkä on niin ne otettava vastaan. Mutta kyllä se kyllä tästä, niin tässä, siitä kahdessa kuukaudessa, niin mitään muuta tietä ei ollut eikä ole. Eihän mä nyt vieläkään voi sanoa, että mä oon niin täysin, täysin tuota, toipunut, siitä, ei, niin. ei, ei. Mutta tuota, hyvällä, hyvällä alulla, todella hyvällä alulla. Et siinä ei, ei ole mitään tietä kuin se, että kohdetaan ne tuntemukset ja, ja käydään niitä läpi luotettavien ihmisten kanssa, ystävien kanssa, ammattiauttajien kanssa. Ja, ja sitä kautta mun mielestä ne, tota, se maisema alkaa värittyyn
3: ja tuo sitä valoa pelkästään katsomalla. Näin pohti irtisanomisprosessistaan ja siitä toipumisestaan myynnin ammattilainen Pauliina Moona. on. Var- varttia vailla 12.
0: Kuuntelet siis työ- ja elämä sarjaa ja tänään kysytään, että mitä yhteen ja irtisanomisen jälkeen vieraanamme ovat uudelleensijoittamisvalmennuksia tarjoavan HRM Partnersin toimitusjohtaja Anitta niemellä sekä Tiedon tuote- tuotekehitysyksikön HR-partner Laura Ylä-Sulkava. Laura ja Anitta, niin kuin Pauliina tuossa kuvasi, niin harmaan sävyt muuttuvat valoisimmiksi ajan kanssa, niin millaisia neuvoja te antaisitte heille, jotka juuri tällä hetkellä elävät piinaavaa odotusta YT-neuvottelujen keskellä tai sitten ovat joutuneet irtisanatuksi? Mistä tuo toipuminen ja eteenpäin meneminen kannattaa teidän mielestänne aloittaa?
2: Toi epävarmuudessa eläminen on, on monen ihmisen kannalta kaikkein haastavinta. Se ikäväkin tieto tuo sitten sen, että et sä, lähdet, sä tiedät, että tämä ei jatku ja nyt täytyy miettiä mihin tulevaan. Mutta epävarmuuden aika, jos on YT tällä hetkellä just päällä, niin, niin jos vaan kykenis niin kannattaisi miettiä, että mitä oikeastaan haluaisi. Eli mikä itselle on tärkeää, mikä se työtavoite tavoite sitten on ja vähän lähtee pohtimaan sitä, että mitä sitten jos... Itse muistan joskus aikoinaan, kun pankki, pankkitaustanen niin jäi miettimään, että mistä kustannuksista tässä voisi tota, niin vähentää, jos, jos lähtö tulee. Ei onneksi sitten niin käynyt, mutta, mutta nimenomaan vähän lähtee pohtimaan. Ja sitten se ei olisi niin valtava yllätys kuin jos, jos käy niin huonosti, että oma työ loppuu.
1: se Laura? Ja ehkä tuohon Paulinan tarinaan liittyen, niin mun mielestä oli hienoa, että hän, hän lähti käsittelemään niitä omia tunteita. Ja, ja sitä kautta sai, sai niin ajatuksia eteenpäin, että mun se on ihan se, se yksi ehto, ehto siinä muutosprosessissa, että et miettii niitä omia, omaa tilannetta ja niin kuin Anitta sanoi, niin sen jälkeen lähtee tosiaan miettimään niin sen ison kuvan kautta, että mit, mitä työelämältä haluan ja, ja ehkä tässä voiskin olla joku mahdollisuus ehkä vaihtaa alaa tai, tai tehdä ihan jotain muuta, mihin aiemmin ehkä ei ollut mahdollisuutta. Ja, ja tietenkin sitten, sitten lähtee heti semmoisiin käytännön toimiin, eli Eli lähtee miettimään niitä omia työnhakudokumentteja, CVtä ja sitä LinkedInia ja sun muuta ja ja aloittaa semmoisen aktiivisen työnhaun. Niin näillä kyllä pääsee eteenpäin.
2: Kyllä. Ja tämä oli hyvä neuvo myös, että, että jäi, jäi pohtimaan sitä, että miten aikaisemmin on selviytynyt. Eli mul, mul, ainakin uskon, että totta on se, että kun on ollut aikaisempia kriisejä, on ne sitten ollut työn tai myös perhe-elämään liittyen, niin on etsinyt itselleen ne sopivat keinot. Jollekin se on juokseminen, jollekin päitä, päiväkirjan kirjoittaminen tai, tai mitä tahansa, niin löytää niitä keinoja. Et se on myös tärkeää, että et ne omat, mikä itselle, itselle toimii. Mutta olen samaa mieltä. eli että nimenomaan niin to, toimeen tarttuminen useimpia auttaa. Ja vaikka joskus tuntuu, että ei ole voimia, mutta jos vaan suinkin on voimia, niin nopeasti liikkeelle. Ja se Eli... käytäntö voi nimenomaan avittaa siinä toipumisessa. Kyllä ehdottomasti ja, ja pohti ja miettii asioita, lähtee, lähtee rakentamaan sitä ja, ja mehän nähdään uudellisuuttomisvalmennuksissa, että lähes kaikki on jälkikäteen sitä mieltä, että uusi työ on parempi kuin aikaisempi. Ei se ole välttämättä parempi palkkanen tai isomman pomon paikka, mutta se on itselle sopivampi. Eli se on ihan huikeaa, että kyllähän asiat ratkeaa usein, lähes aina. Ja se voi olla myös mahdollisuus. Mm. Oletteko te itse koskaan joutunut käymään läpi
1: yhteenneuvottelu- tai irtisanomisprosessia? En niin, että olisin ollut henkilökohtaisesti mm. kohteena, en. en. Mutta toki niin kuin, ä, työnantajan edustajana, HR-nä, toki on ollut useampia prosesseja, mitä on sitten vedetty mm. eteenpäin ollut sillä lailla mukana prosessissa.
2: Joo, joo, mulla on sama, sama tausta kuin tosiaan pankki, pa, pankkialalla ollut pitkään ja, ja vakuutusalallakin niin ollut, ollut todella monissa YT-prosesseissa niitä, niitä suunnittelemassa ja, ja vie, viemässä eteenpäin. Ja on myös ollut pari kertaa semmoinen tilanne, että se oma organisaatio on loppunut. Eli kyllä se tavalla on ollut kokemusta vähän eri, suuntaisesti.
0: Mitä tuota irtisanatuksit tulemisesta, voi
1: teidän mielestänne oppia? Se on ehdottomasti, jos sen haluaa niin nähdä, niin, niin siinä on oppimisen mahdollisuus, se on tavallaan matka itseensä. Eli, eli millaisia tunteissa se herättää, miten niistä pääsee eteenpäin ja, ja tosiaan niin kuin tässä jutussakin, niin minkälaisia työkaluja sieltä omasta työkalupakista löytyy. Ja, ja tavallaan se antaa sen reflektiomahdollisuuden, että millä tavalla minä elämässäni pääsen eteenpäin erilaisista muutostilanteista. Mm.
2: Joo, varmasti näin ja, ja tota, mehän ihmisethän useimmiten tehdään niin, että vaan sellaisissa isoissa elämäntilanteissa me oikeastaan mietitään, että, että mitä me halutaan ja ne muutostilanteethan on se työpaikan menetys, se on joku sairastuminen tai lähi, lähiomaisen sairastuminen, se on joku perhe, perhekriisi, niin silloin me lähdetään miettimään, että mitä me oikein halutaan. Että kyllä sillä tavalla ajatellen voi, voi olla niin, että itse asiassa tulee ihan fundamentaalisiakin ja asioita sitten elä, elämään mukaan. Tai tekee tämmöisiä ratkaisuja, jotka, jotka muuten olisi vain jäänyt tavallaan vähän unholaan tai tekemättä.
0: Mm. Ikään kuin elämän katsomuskin voi muuttua. Eh, kyllä. kyllä. Mm. kyllä. se sanoit Anitta, että oot parissa organisaatioissa ollut mukana, jotka on loppunut. Nimittä, koitko sä, että sä opit itsestäsi tai, tai sun työelämän haaveista jotain uutta niissä tilanteissa henkilökohtaisesti?
2: Tuota, no mä muistan ihan elävästi konkreettisen tilanteen, kun pankkipuolella tehtiin valtavaa, valtavaa fuusiota ja mun ovessa, kun olin... Olin tällainen HR-johtaja, niin luki, että muutos on mahdollisuus. Niin kyllä mä kumasti sitten, kun se meidän organisaatio kerrottiin loppuvan, niin katselin ihan eri tavalla sitä lappua. Että mm. no nyt sitten tuli Anitta sullekin mu- muutoksen mahdollisuus. Ihan hyvin hän siinä sitten kävi, mutta kyllä siinä ihan samat prosessit käy. Että jotenkin musta aika tietyllä tavalla hienoakin, että, että esimiehet ja... HR-johtajat ja muut ihan samalla tavalla kyllä itsekin sitten reagoi, kun, kun itsellä se muutos on. Että mm. ihmisiähän me vaan kaikki ollaan. Mm. Ja silloin ne
0: tunteetkin tulee mm. pintaan. Mm. Tiivistäkää vielä sitä, että miten sen ikävänkin kokemuksen niin voi kääntää sitten vahvuudekseen.
2: No mun mm. mielestä usko itseen. Eli että, että kun niitä haasteita käy läpi, ne ratkeaa kuitenkin jollain tavalla, niin, niin silloin tietää, että mitä tahansa tulee, niin, niin mä pystyn. Et mun mielestä sen, sen rakentaminen, sen konkretian kautta, että et, et vaikeudet on voitettavissa. Hmm. Hmm. Mitä siellä pesää
3: No joo, tähän ehkä varmaan nopea kommentti tuli sieltä, että, että kaikkein vaikeinta on lähteä heti liikkeelle. Mm. Eli, eli kun on tipastunut tyhjän päälle ja samalla menee se itseluottamus kerralla, niin sitten ei ole voi, voimia tarttua toimeen ennen kuin on saanut oman tilanteensa ja saanut sitten tukea siihen. Eli yksin ei tahdon näissä asioissa kyllä pärjätä ja nyt sitten tietenkin mä en tiedä minkä verran meillä ihmisillä se verran meillä on erilaisia kestää se niin kuin jaloilleen pääseminen tai sen itsetunnon, itseluottamuksen löytäminen. Mm.
2: No me nähdään tuossa uudellisuuttamisvalmennuksessa, että, että kun se valmennuksen aloittaa heti, niin se on just se prosessointia. Sä mietit, sä teet vähän, pohdit, että kuka mä olen, mitä mä osaan, mitä mä oikeastaan elämällä tahdon. Siinä saattaa mennä kuukausi kaksi, ja kun ne dokumentit on samaan aikaan sitten valmis, valmisteltu siinä yhdessä, niin kahden kuukauden päästä jo kykeneetkin hakeen
3: Mutta saako ne ottaa sen häpeä ja vihan mukaan sinne valmennukseen?
2: Ne, ne voi ottaa sen kyllä, jokainen okay. voi ottaa sen mukaan ja käsitellä sitä ja, ja tota, sitten... Olla niin tiedä, tehdä senkin niin kuin suunnitellusti ja, ja, ja to, toisen tukena, niin, niin se tapahtuu paremmin kuin se, että sä ihan yksin jäät sitten kotiin sen asian kanssa. Millaisia, tota, pystytkö
0: kuvailemaan jotakin, että millaisia tilanteita tai keskusteluja, kuinka syvällinen ne voi mennä semmoisessa valmennustilanteessa, kun siellä vertaistukea jäätään?
2: Kyllä, paljon, paljon jaetaan hyvin henkilökohtaisiakin asioita ja, ja sitä, jos tässä vähän psykologisoin, niin voit jo sanoa, että onhan se iltisinnominaan tietynlainen hylkäämisen kokemus. Mm. Ja silloin, jos siellä on sitten esimerkiksi taustalla jotakin muuta sellaista, niin voihan se sitä pahin moillaan sitten tietyllä aktivoida sitä vanhaakin mm. traumaa tai sanotaan, on vähän tota niin, Luuranko ja kaapissa laitettuna, niin, niin pahimoillaan myös sitten niin. Henkilökohtaisissa ohjauksissa, joita, joita tehdään, niin toki vielä enemmän sitten tulee tämmöisiä he, niin kuin hyvin henkilökohtaisia luottamuksellisia asioita esille.
0: Hyvin monella tasolla siis käydään asioita läpi siellä mm-hmm.
3: Mä otan vielä täältä, jos, jos sallit. Täällä tota, nyt tämmöinenkin kuoro herää henki, joka, joka tuota, jollakin tavalla boksissamme on sitä mieltä, että ei työn tarvitse niin identiteettiä kokonaan määritellä. Eli tulee paljon se, että jokainen varmaan tietää, että on pakko tunnu jossakin vaiheessa. Aina lopputili on myöskin mahdollisuus, on sitä tässä on käytykin läpi. Sitten kun jää työttömäksi, niin aika hidastuu ja ehtii ajatella taas, mikäs tärkeintä onkaan. Mm. Tehkää töitä, tee vaan siellä. Mä nautin, nautin elämästä. Irtasomisen jälkeen koitti vapaus ja aion pitää siitä kiinni. Ja vielä tääkin työttömällä on vapaus olla oma itsensä. Yritäpä sitä työpaikallasi. <laughs> Mehän ollaan mm. suomalaiset, ja totta kai länsimaissa monessa muussakin, niin työpaikka myöskin on meille se tapa näyttää, ketä me olemme. Eli jonkinlainen niin itsemäärittelemisen tilanne tulee uudestaan sen jälkeen, jos päättääkin, että talous ei olekaan se, mikä minua tai ammatti määrittää.
2: Mm, kyllä, mm-hmm. kyllä. Tähän nähdään myös, että mm-hmm. jos on tämän tyyppisiä taloudellisia, taloudellisia tukipaketteja, mistä on paljon puhuttu, niin silloin ei ole ihan hirveän kiire töihin, että sinä ehtii sitten miettimään näitä asioita. Tämä liittyy myös siihen, mitä mainitsit aikaisemmin näistä statusasioista, että jos on, jos on johtaja, johtaja tehtävässä, niin silloin tämä häpeä esimerkiksi tulee, että tässä on moninaisia kysymyksiä, että, että tota, jokainen pääsee vähän tutustumaan, niin kuin mm-hmm. tässä sanottiin, niin siihen, että kuka oikein olen ja mitä oikein haluan.
0: Te puhitte jo tuossa aikaisemmin molemmat, Laura ja Anitta, niistä asioista, mitä sitten työnhakuprosessissa pitää osata tänä päivänä ottaa huomioon, niin antakaa vielä teidän parhaat vinkit tähän loppuun siihen työnhakuun. Mitkä asiat ensisijaisesti pitää laittaa järjestykseen, kun sitä uutta työpaikkaa sitten
1: tällaisen mm-hmm. muutosprosessin päätteeksi
0: lähdetään etsimään?
1: Mä huomannut, että semmoinen... Monelle vaikea ja hankala asia on, on nähdä se oma osaaminen semmoisesta niin helikopteriperspektiivistä. Eli varsinkin, jos on tehnyt pitkään samankaltaista työtä, että, että näkee, että mitä kaikkea siellä on saanut aikaa ja minkälaisissa eri tilanteissa, tilanteissa on ollut mukana. Eli, eli jos tästä pääsee keskustelemaan jonkun kollegan tai, tai ystävän kanssa, että, että alkaa nähdä sen oman osaamisen kirkkaammin. Niin se, se on semmoinen kultajyvä sitten, kun lähdetään ihan käytännön tilanteisiin, lähdetään kirjoittamaan CVtä tai ollaan haastattelussa. Että osaa, osaa niin hyvin sitten tiivistää sen, että mitä mä olenkin tässä työelämä, työelämässä tehnyt. Eli pitää miettiä, mitä minä osaa. Kyllä, ja y- ylätason kautta.
2: Mm. Kyllä. Ja, ja, ja työnhaussa niin, niin tota eri, erilaiset luovat keinot hakea töitä. Eli vanhat keinot ei kyllä enää pure ja, ja tota, pitää katsoa, että mistä tätä pilotyöpaikkoja todella, todella löytää. Että mielenkiintoisia uusia tapojahan mm-hmm. ihmiset kehittää, että, että sitä, sitä pohtimaan. Ja kotiinhan ei kenenkään auta jäädä odottamaan, se on aika selvä.
0: Sosiaalinen mediakäyttö mm-hmm. ja rohkeus sieltä mm-hmm. takataskusta esiin. Kyllä.
2: Kyllä. Joo.
0: Kiitokset vierailustanne tietoyhtiön tuotekehitysyksikön
2: HR-partner Laura Sulkova sekä hr partnersin toimitusjohtaja Anitta Niemelä. Kiitos. Kiitos.